0: Autofahren ist heute kinderleicht, Spurhalter, Einparkhilfe oder Müdigkeitswarner. Es gibt praktisch nichts, was moderne Assistenzsysteme fürs Auto nicht können. Selbst das teuflische Einparken ist kein Problem mehr, denn mittlerweile gibt es Kameras, die den toten Winkel quasi abschaffen. Die Liste von solchen Assistenzsystemen im Auto kann ewig so weitergeführt werden. Der Trend ist also ganz klar, immer mehr Technik ist in modernen Autos zu finden und immer weniger muss der Autofahrer selbst tun. Allerdings, das kann man wohl so sagen, ist nicht jede technische Hilfe auch wirklich sinnvoll. Im Gegenteil, manche sind sogar richtig gefährlich. Über die Stärken und Schwächen von Assistenzsystemen grundsätzlich spreche ich in unserer Rubrik Automobil, jetzt mit Konstantin Hack vom Autoclub Europa. Guten Tag, Herr Hack.
1: Guten Morgen.
0: Einparkhilfe und Tempomat sind ja so zwei Assistenzsysteme, die die meisten kennen. Was ist denn aber der neueste Scheiß auf dem Markt der Assistenzsysteme?
1: Also es gibt eine Kombination mittlerweile. Tesla beispielsweise kombiniert verschiedene Fahrassistenzsysteme und nennt sie dann Autopilot. Im Endeffekt ist es aber nur ein Spurhalter. Assistent kombiniert mit einem Abstandsregler und dadurch kann das System hinter anderen Fahrzeugen herfahren. Erkennt aber beispielsweise Ampeln noch gar nicht. Also wir sind noch nicht beim Autopiloten angekommen. Wir sind erst auf dem Weg dahin.
0: Mhm, aber gibt es sonst noch irgendwelche Das ist ja schon ein relativ großer, ich sag mal ein großer Eingriff. Gibt es auch irgendwie noch so kleine, vielleicht nicht ganz so invasive Neuerungen oder Ideen auf dem Markt?
1: Im Endeffekt geht es ja immer darum, den Fahrer zu entlasten und da konzentriert man sich eben auf verschiedene Bereiche und die Systeme sind mittlerweile so ja, fein ausjustiert, dass es wirklich darum geht, den Fahrer richtig zu entlasten und gegebenenfalls wirklich ihm das Steuer ja, zumindest abzunehmen für einen gewissen Zeitraum. Es geht also nicht mehr um diese Kleinigkeit, die das Einparken beispielsweise einfacher macht, sondern es geht wirklich darum, dass das Einparken vollautomatisch und von allein übernommen wird.
0: Und ähm, jetzt haben Sie ja auch diese ganzen verschiedenen Optionen oder Möglichkeiten getestet. Haben Sie da herausfinden können, welche Features tatsächlich sinnvoll oder am sinnvollsten sind?
1: Also in der Tat, es gibt verschiedene Features, die sind sehr wichtig, weil sie vor allem der Verkehrssicherheit dienen. Und wir bewegen uns momentan noch in dem Feld. Wir sind noch nicht beim autonomen Fahren. Wir sind erst auf dem Weg dahin. Und alles, was es an Assistenzsystemen gibt, die sollten auf alle Fälle dafür sorgen, dass weniger Unfälle entstehen oder gegebenenfalls eben die Unfallfolgen niedriger sind. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist beispielsweise die Notbremse mit Personenerkennung. Das heißt, ich fahre durch die Stadt, eine Person läuft mir vors Auto und das System bremst wirklich bis zum Stillstand. Momentanige Systeme unterstützen mich nur beim Bremsen. Das heißt, ich gehe auf die Bremse Das System erkennt, ich möchte Notbremsen und hilft mir und verzögert einfach stärker, als ich es vielleicht machen würde. In Zukunft wird die Bremsung dann komplett autonom durchgeführt, bis das Fahrzeug wirklich beim Stillstand ist. Und das ist eine Sache nach dem ABS und nach dem ESP, was sich ja schon sehr stark etabliert hat. Ist das wirklich eine Möglichkeit, um weitere Unfälle, vor allem in der Stadt, wo sehr viele Unfälle entstehen, wirklich stark zu reduzieren. Auch ganz interessant sind solche Assistenten wie beispielsweise Spurwechselassistent oder tote winkel die mir einfach helfen in Bereiche ja nochmal zu überprüfen, die ich nicht sehen kann, weil es eben der Tote-Winkel ist. Und dafür gibt es eben Kamerasysteme oder Radarsysteme, die können einfach dahin schauen, wo ich selbst nicht hinschauen kann.
0: Und welche Investitionen, würden Sie sagen, lohnen sich überhaupt
1: nicht? Also es wird heutzutage unter dem Begriff Müdigkeitswarner beschrieben. Das System erkennt Anzeichen von Unaufmerksamkeit. Das heißt, das Fahrzeug lernt, wie ich normalerweise fahre. Und wenn ich dann beispielsweise dazu tendiere, einzunicken, das heißt, wenn ich immer müder werde, dann reagiere ich einfach anders am Steuer, als wenn ich hellwach bin. Das heißt, ich mache kleine Fahrfehler, die noch gar nicht groß auffallen, und die korrigiere ich hektisch und kurz. Und das erkennt das System und blendet dann beispielsweise eine Kaffeetasse ein. Im Endeffekt ja nur durch Logik wird diese Information weitergegeben. Wenn ich jetzt aus welchem Grund auch immer einfach drei, vier hektische Bewegungen mache und das System denkt, ich sei müde, bekomme ich auch die Kaffeetasse, obwohl mein Adrenalinpegel voll gefüllt ist und ich hellwach bin. Das ist ein System, das gaukelt so ein bisschen Sicherheit vor, ist jetzt nicht wirklich notwendig und aus dem Grund sagen wir auch ganz klar, das kann man sich sparen.
0: Wie sieht denn generell mit den Gefahren aus? Also wir erinnern uns vielleicht alle an diesen Unfall, den ein Tesla im Autopilot im Juli gebaut hat. Mhm. Das hat ja eigentlich schon bewiesen, dass die Assistenzsysteme, wie Sie ja auch gesagt haben, noch fehlerhaft zum Teil sind, also noch gar nicht so viel können. Wie verlässlich ist die Technik denn grundsätzlich?
1: Also ist natürlich ganz unterschiedlich. Wir hatten es gerade eben von einem Müdigkeitsplaner. Da würde ich davon abraten. Andere Systeme, die beispielsweise sehr gut auf Kamera und Radar ausgerichtet sind, die können schon sehr gut helfen. Das heißt beispielsweise der Notbremsassistent, der kann Personen wirklich sehr gut erkennen. Natürlich nicht in allen Situationen, das ist klar. Also manchmal gibt es einfach Situationen, die sind nicht gut. Wir kennen das Problem beispielsweise auch beim Lichtassistent. Das haben mittlerweile immer mehr Leute in den Fahrzeugen. Da regelt das Licht dann automatisch zwischen Fernlicht und Ablendlicht oder eben äh, Tagfahrlicht und ähm, Ablendlicht am Abend. Jetzt muss man betrachten, das System kann nur eine Helligkeit messen. Und hell ist es beispielsweise auch, wenn Nebel herrscht. Das heißt, sie sehen eigentlich nicht gut und das System denkt aber, es sei hell. Schaltet entsprechendes Licht nicht an. Mhm. Die Leute denken aber, sie wären auf der sicheren Seite und beispielsweise haben sie dann eben nur das Tagfahrlicht und das Tagfahrlicht leuchtet eben nicht nach hinten. Das heißt, ich verlasse mich auf die Technik und gleichzeitig bin ich aber im Dunklen so versteckt, dass ich überhaupt nicht erkannt werden kann.
0: Also soweit sind die Systeme nicht, dass sie, dass Sie den Fahrer obsolet machen?
1: Nee, da sind wir noch ein, gute Jahre von entfernt. Da gibt es ja die verschiedenen Prognosen, wann das autonome Fahren wirklich kommen wird. Die Systeme sind gut und wir plädieren immer dafür, es gibt eine Reihe von Assistenzsystemen, die wirklich gut sind, die man heutzutage auch getrost einbauen kann. Sei es der Notbremsassistent, der wirklich hilft, Unfälle zu vermeiden. Aber die Systeme sind nicht perfekt. Da ist man heutzutage einfach noch nicht an dem Punkt angekommen. Und das heißt, der Fahrer muss immer noch hellwach bleiben und darf sich nicht allein auf die Technik verlassen.
0: Vielleicht auch ein Grund, warum viele Fahrer sich auch äh, diesen Assistenzsystem oder auch vielleicht der Idee des autonomen Fahrens noch so ein bisschen verweigern. Glauben Sie, dass der Fahrer selbst, der vielleicht doch die Kontrolle lieber selbst behalten möchte, ein Hindernis ist für die technische Entwicklung in der Zukunft?
1: Das Kann durchaus so sein, das ist auch ganz interessant, das geht ja in den Bereich der Psychologie. Wie viel Kontrolle möchte ich selbst von mir lassen und jemand anderem übertragen? Wir kennen das schon allein, wenn man mit dem Taxi fährt oder wenn jemand anderes das Steuer übernimmt. Schon da ist man anders und ein bisschen angespannt ähm, und sagt vielleicht Vorsicht, rote Ampel oder ähm, nicht so schnell oder wie auch immer, weil man eben selbst die Kontrolle in irgendeiner Form abgibt. Und das ist ein sehr spannendes Feld. Also wenn Sie es mal selbst ausprobieren können, da gibt es die teilautonomen Systeme, gibt es ja schon, die dann beispielsweise eben die Lenkung übernehmen können. Sie müssen sich das trauen und die ersten paar Male werden Sie Schweißflecken unter den Achseln haben, weil es wirklich eine ganz neue Erfahrung ist, am Steuer zu sitzen, aber nicht selbst ja wirklich einzugreifen, sondern nur dann einzugreifen, wenn das System fehlerhaft ist. Das wird ein sehr spannendes Umfeld sein, weil momentan sieht es ja so aus, dass man beim teilautonomen Fahren also das Fahrzeug jederzeit noch kontrollieren muss. Das heißt, Sie müssen eigentlich hell wach bleiben, obwohl Sie eigentlich dösen könnten, weil das System schon verschiedene Schritte übernimmt. Und das wird das es wird wirklich spannend sein, wie man das irgendwie übereinander bringen kann. Das hellwach bleiben beim Dösen, das kann nicht so ganz klappen.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie sehr verlassen Sie sich denn in Ihrem Auto? Ich nehme jetzt mal einfach an, dass Sie eins fahren auf die Technik. Wie ausgestattet sind Sie?
1: Also ich würde sagen, wir sind aufgrund unserer täglichen Arbeit relativ modern ausgestattet. Natürlich, ganz klar, da sind auch Systeme drin, die jetzt der normale Verbraucher vielleicht nicht drin hat. Da muss man schon sehr kontrolliert sein und man lernt natürlich auch irgendwann die Grenzen der Systeme kennen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das in Fahrsicherheitstrainings auch immer auszuloten, wie weit geht es denn? Also in welchem Moment beispielsweise greift der Notbremsassistent? Das hat der Normalsterbliche, sage ich jetzt mal dazu, gar nicht, weil er das im laufenden Verkehr sehr schlecht erkennen kann. Also er wird eher sich gestört fühlen, wenn das System zu früh bremst aber er weiß nicht unbedingt, wo sind die Grenzen. Deswegen plädieren wir auch mal dazu, wer ein neues Fahrzeug hat, gerne ein Fahrsicherheitstraining buchen, um einfach zu erkennen, wo sind die Grenzen des Systems, wie weit kann es gehen, wo sind wirklich noch Lücken, wo das System nicht gut genug ist. Verschiedene Hersteller bieten das jetzt auch in der Tat an, wenn sie ein Fahrzeug ausliefern, dass man direkt eine Art Einweisung in die ganzen neuen Fahrassistenzsysteme bekommt.
0: Für fast alles gibt es im Auto mittlerweile ein Assistenzsystem. Bremsen kann das Auto von alleine, einparken auch. Wie sinnvoll das ist und wo noch nachgebessert werden muss, das hat uns Konstantin Hack vom Autoclub Europa erklärt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hack.
1: Gerne. Automobil
0: wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.